1: ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Triste? ¿Dichoso? ¿Enojado? ¿Confiado? ¿Preocupado? ¿Agradecido? ¿Abrumado? ¿Entusiasmado? ¿Ansioso? ¿Satisfecho? La manera en que te sientes afecta tu capacidad de tomar decisiones. Esto puede traer resultados poco favorables. Las emociones son reacciones a las circunstancias. Debemos reconocerlas y saber administrarlas. Dios nos creó. Él quiere enseñarnos qué hacer con nuestra emocionalidad. ¿Cómo te sientes? Una respuesta bíblica para tus emociones.
2: Bienvenidos Iglesia Vida Real, qué gusto estar nuevamente acá con ustedes en todos los centros de convenciones y también el poder llegar ahí a sus automóviles, a su casa, a la sala de su hogar, a donde quiera que estemos nosotros congregados, esto es Iglesia Vida Real una iglesia en múltiples puntos y ahora sí, en múltiples múltiples puntos. Qué gusto poder estar con ustedes. Mi nombre es Ricardo Sise y tengo el privilegio de poder entregar este mensaje de parte de Dios y estoy seguro y oro que sea el Espíritu Santo el que hable a cada uno de ustedes, mis amigos y amigas. Hoy tenemos en nuestra serie ¿Cómo te sientes? el tema ¿Qué hacer cuando estoy preocupado? ¿Qué hacer cuando estás preocupado? Yo te quiero preguntar, ¿tú has estado preocupado durante esta pandemia? ¿Has estado en algún momento donde te has sentido ansioso, nervioso y has dicho, bueno, ¿qué va a pasar? Y comienzas a hacer escenarios en tu cabeza donde dices, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a, a, a tener los ingresos? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa el otro? ¿Cuántos de los que estamos acá durante diversas eh, Veces Nosotros hemos creído Que teníamos toda la sintomatología De el virus COVID-19 ¿Cuántos de los que estamos acá Hemos estado preocupados Sobre la continuidad De nuestra fuente de ingresos Sobre nuestro trabajo Sobre nuestros hijos Sobre nuestra familia Sobre las personas alrededor Sobre el país Durante toda esta pandemia Hemos tenido diversas Diversas preocupaciones Y estoy seguro que tú y yo Hemos llegado al punto de decir estoy preocupado Es más creo que muchos lo usamos como una muletía de nuestra, de nuestra conversación Me preocupa esto, me preocupa aquello Pero hoy quiero hablar contigo y hablar acerca de cómo desactivar ese ciclo Y cómo podemos accionar cuando nosotros estamos preocupados De hecho te cuento que al nomás haber ingresado, al nada más haber ingresado a Iglesia Vida Real hace ya casi ocho años a, a, a servir ya tiempo completo, estaba esperando ya en la oficina los primeros días que estaba y estaba eh, a punto de recibir una llamada. Me habían dicho, mira, Ricky. Llamaron preguntando por ti Te vamos a pasar esta llamada Me hizo sentir muy ansioso Me hizo sentir muy preocupado Y entonces estaba listo para tomar la llamada Levanto el teléfono Y comienzo a, a preguntarle a esta persona Cómo le podía servir Y me dice, mire Pastor Ricky Y me pidió consejo Hablamos durante un buen tiempo Y llegó al punto de la conversación Donde me dice, Pastor Marroquín De verdad, gracias Por todo lo que ha hecho por mí Así que Ronnie esta breve anécdota, aunque pareciera chiste Esa anécdota es para contarte que también También a mí me han pedido hablar con Ricky Y también a mí me piden hablar contigo Así que siempre es un gusto pasarle los mensajes A nuestros buenos Ronnie Madrid y Ricky Marroquín En lo que usted quiera yo puedo servirle Nosotros nos preocupan diversas cosas Nos preocupa qué va a decir la gente Nos preocupa qué va a pasar a futuro Nos preocupa todo el que dirán la incertidumbre es la fuente primordial de la preocupación y tengo aquí unas definiciones de lo que es preocupación la primera es de Oswald Chambers dice así nuestras inquietudes y preocupaciones son causadas por calcular sin tener en cuenta a Dios otra definición es de Norman Wright y dice la preocupación es una enfermedad de la imaginación y se lo explico con este proverbio sueco La preocupación hace que una cosa pequeña Proyecte una gran sombra ¿Ha jugado alguna vez a proyectar un animalito con sus manos A través del haz de luz? Así es la preocupación La preocupación es lanzar nuestro presente Darle forma grande y tirarlo a futuro Viendo cómo se convierte en un monstruo Que está listo para devorarnos Preocuparse es Llevar todos los escenarios negativos A que sean reales Al punto en que Nosotros lo sufrimos Físicamente, la ansiedad Nos quita la respiración Nos corta la circulación, sentimos que nos morimos La preocupación es aquello Que te inmoviliza en el presente Porque estás viviendo en el futuro ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando estás En estado de preocupación? Quiero llevarte a este pasaje Mateo 14, 24 al 27 Es un pasaje que me gusta mucho Porque es de un buen amigo nuestro Nuestro buen Pedro Pedro ha pasado por muchas circunstancias A lo largo de la palabra de Dios Y se relaciona uno muy fácilmente con él De hecho este pasaje me gusta por eso Porque dice así Y ya la barca estaba en medio del mar Azotada Ojo con que los discípulos iban en una barca Estaban en medio del mar Y no estaban simplemente navegando tranquilos La barca estaba siendo azotada por las olas Porque el viento era contrario Ojo con eso también El viento iba en contra de ellos Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar Y vean cómo acá la preocupación los, de, los lleva a ellos A magnificar lo que estaba sucediendo y los discípulos viéndole andar sobre el, sobre el mar se turbaron, se preocuparon diciendo ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo ¡Tengan ánimo, soy yo! ¡Tengan ánimo, soy yo! ¡No temáis! La preocupación nos hace ver cosas que no hay. Nos hace fijarnos y crear una... Una ficción de manera tal Que nos va a pasar todo lo malo Que hemos estado pensando Hoy quiero invitarte A conversar acerca De qué hacer cuando estás Preocupado Pero también quiero que puedas descansar En esto que Jesús les decía Tengan ánimo Tengan ánimo, soy yo Porque en medio de la preocupación Nosotros Como hijos de Dios podemos Cobrar ánimo, pues Dios está Acá. Así que quiero llevarte el primer punto Para desactivar la preocupación Lo primero que yo debo hacer es Número uno, oro Para desactivar la preocupación Yo oro y pregunto a Jesús ¿Qué piensa de mi problema? Oro, pregunto a Jesús ¿Qué piensa de mi problema? Lo primero que debemos de hacer Es irrumpir e interrumpir este proceso y ciclo negativo de la preocupación y orar pidiéndole a Dios, Señor, ¿qué piensas de esto? Involucrando a Dios a nuestro problema. Muchas de nuestras preocupaciones se hacen grandes porque no metemos a Dios ahí. ¿Y saben qué? Mateo 14, 27 al 28 continúa narrando esto, continúa planteando cómo nuestro amigo Pedro había llegado al punto en que estaba junto con los demás discípulos, estaban a punto de hundirse por problemas reales. Habían olas que los estaban azotados, azotando, el viento era contrario, ellos estaban preocupados por circunstancias presentes reales, pero llegó el punto en donde magnificaron a su proyección de todos los escenarios negativos al punto tal de creer que venía un fantasma y en Mateo 14, 27 dice así pero enseguida Jesús les habló diciendo tengan ánimo, soy yo, no temáis entonces le respondió Pedro y dijo vean a nuestro buen Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas Lo primero que debo hacer es Señor Si estoy hablando contigo esto es lo que me preocupa Podríamos creer que la preocupación de Pedro Tornó de, de preocupación a ser bueno y qué tal si yo también camino Pero la, la motivación de Pedro era yo no quiero estar con aquellos Yo quiero estar con él si eres tú manda que yo vaya Pedro fue genuino por lo que estaba pasando al, al expresar lo que estaba pasando y rápidamente oró pidiendo Señor si eres tú manda que yo vaya ¿Has, ¿Has estado preocupado durante este tiempo? y la pregunta es ¿le has contado a Dios por qué estás preocupado? ¿Qué te ha estado preocupando? ¿Qué te ha estado preocupando? Lo primero que te queremos invitar acá es a orar Ser genuino delante de Jesús y preguntarle ¿Qué piensas tú Dios? ¿Qué piensas tú de mi problema? Estoy seguro que Dios puede tornar nuestra situación Y resolverla de manera tan creativa como lo hizo con Pedro Pedro no aprendió a nadar en el instante No le dijo tirate y yo te agarro en el camino Jesús accedió a la petición de Pedro y de una manera creativa solucionó el problema de nuestro amigo Hoy quiero nuevamente insistirte para desactivar la preocupación Lo primero que tienes que hacer es orar e incluir a Dios en esa perspectiva de tu problema Quiero invitarte a que pongamos atención y escuchemos el testimonio de nuestros amigos y pastores de Papás a Prueba de Todo, Ricky y Evelyn Chacón Ricky y Evelyn nos han dirigido durante un buen tiempo A todos los ministerios familiares, en conferencias, en programas de radio Ellos han tenido a bien llevar esto a un nivel mayor Al que pudimos pedir o imaginar Pues hoy quiero invitarte a que escuches Cómo ellos al inicio de la, de la pandemia Pasaron diversas circunstancias adversas Y cómo triunfaron en Dios Pongamos atención
1: de parte de la iglesia tuvimos el privilegio de representar a Villarreal en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, que este año fue en Lima, Perú. Y estando allá, nos tomó por sorpresa la pandemia. No solo la pandemia, sino que en realidad las restricciones que se dieron a raíz de la pandemia con el gobierno del Perú y el gobierno de Guatemala.
3: Nos encontrábamos en una ciudad bastante alejada y nos tomó por sorpresa una noche y no sabíamos qué iba a pasar con nosotros.
1: Queremos contarles que durante ese tiempo en realidad tuvimos días muy buenos, a pesar de que la situación era muy complicada para nosotros. Tuvimos días en los que pudimos conectarnos con el Señor y verdaderamente podemos decir que no sentimos preocupación, a pesar de que queremos contarles algunas cosas. Durante ese tiempo, pues nosotros estábamos en Perú, nuestra hija Beatriz estudia fuera de Guatemala y entonces estaba muy lejos de Guatemala y nuestros otros dos hijos Ricardo e Irene estaban aquí pero eh, en un momento dado nosotros queríamos lograr que Beatriz regresara a Guatemala para que estuvieran reunidos todos ahí y de esa manera estar nosotros un poco más tranquilos. En ese momento la única opción era hacerlo vía México y no era una opción fácil, tenía que recogerla en la frontera, yo no sentía paz y verdaderamente fue tal vez el día, durante esos 38 días mi peor día, fue un día de preocupación y después, mucho tiempo después el señor me mostró que sencillamente lo que sucedió es que yo estaba preocupado porque no había escuchado una confirmación de parte de él para hacer lo que queríamos hacer y al final en realidad no se pudo hacer ni siquiera el vuelo, Beatriz se quedó en España y nosotros nos quedamos eh, ahí en Perú, pero fue impresionante porque nos sentimos mucho más tranquilos y la preocupación bajó repentinamente.
3: Otro elemento que aprendimos y, y más que aprender, vivimos, fue el baste a cada día su propio afán. De verdad, eh, un viaje que iba a durar siete días se convirtió en 38. Aprender a vivir... Con lo poco que llevábamos en una maleta, eh, no saber si íbamos a estar en esa habitación porque básicamente se reducía a una habitación, un baño donde pasamos eh, el tiempo en la, en la cuarentena o en estos 38 días que estuvimos lejos de nuestro hogar, realmente fue increíble el, re, en enfocarnos en lo que podíamos hacer ese día, dedicárselo al Señor y el Señor se presentaba cada día, como dice Ricky no siempre fue eh, bueno o fácil, hubo días en que genuinamente me sentí muy triste, y recordaba la escritura que decía de dónde viene nuestra ayuda, ¿verdad? El recordar, levantar nuestra vista al Señor fue lo que nos sostuvo y experimentamos el vivir un día a la vez, no planificado, no resultados como nosotros creíamos o como iba a salir Experimentamos realmente la cobertura de la oración Tanto la nuestra como la oración de nuestra familia, la iglesia Fue impresionante, o sea, recibir llamadas de teléfono, mensajes Saber que nuestros hermanos en Cristo estaban con nosotros Fue realmente conmovedor eh, De hecho, eh, incluso nos ofrecieron hacer cosas que que, que nadie hace por uno, ¿verdad? Y de verdad nos sentimos eh, tan amados y experimentamos que no todo lo tenemos que hacer nosotros. Hay cosas que hace el Señor y hay, cosa que, hay cosas que hacen las personas que nos rodean.
1: Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, las cosas cambian. Y eso fue lo que nosotros aprendimos con Evelyn, honestamente. A pesar de que somos cristianos de años, la dependencia en Dios tal vez nunca se había dado de una manera tan gráfica. Tan tan real como cuando uno está fuera de su país y no hay nada que pueda hacer para poder regresar Entonces comenzamos a poner nuestra confianza en el Señor y honestamente les podemos decir de veras con todo corazón Dios es bueno, Él cuida de nosotros y cuando nosotros nos enfocamos en Él nuestra preocupación inmediat inmediatamente baja
3: Ahora que vemos hacia atrás, podemos genuinamente testificar que estamos de regreso en Guatemala por pura misericordia. Nada sucedió como nosotros pensamos, no había poder que nosotros tuviéramos para regresar y sin embargo, el Señor abrió un camino para nosotros y cuidó de nuestros hijos en medio de todo esto.
2: Y después de escuchar todo lo que Ricky y Evelyn pasaron, nuevamente te digo, para desactivar la preocupación, yo oro y le pregunto a Jesús qué piensa de mi problema. Ricky y Evelyn tuvieron que llegar al punto de orar en todo momento, de pedirle y darle gracias a Dios por todo lo que estaban pasando, y llevarlo día a día delante de Dios y decirle, Señor, nuevamente aquí estoy, oro y te hago conocer mis peticiones, nuevamente oro y te hago conocer mis peticiones al inicio del día. ¿Qué estás haciendo con tu preocupación al inicio del día? Mi consejo es ora, dale gracias a Dios, ora por todo Y dale gracias a Dios, no te preocupes No llegues al Señor con preocupación, llega en oración De hecho Filipenses 4, 6 y 7 nos dice lo siguiente Y este es el consejo de Pablo en medio de un momento Donde él estaba también aprisionado y estaba mal Y pudo haber fijado su mente en todo lo negativo pero Pablo estaba poniendo su mente En Dios y dice así Filipenses 4.6 no se preocupen Por nada en cambio Oren por todo Díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias por Todo Díganle a Dios lo que necesitan y denle Gracias por todo, por todo lo que Él ha hecho con ustedes Así experimentarán la paz de Dios Que supera todo Lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ojo con eso, mientras vivan en Cristo Jesús. Aquí hay tres elementos que quiero resaltar de Filipenses 4, 6 y 7. El primero es una premisa, una propuesta. La propuesta es no se preocupen, oren. No se preocupen, oren. Dándole gracias a Dios, no se preocupen y oren dando gracias. La siguiente es esta acción Oren dando gracias No se preocupen, oren dando gracias Y por último viene una promesa La paz de Dios Que va sobre todo entendimiento Y aquí quiero hablar sobre las Circunstancias que nos preocupan Las circunstancias probablemente no Cambiarán, pero la paz de Dios Va sobre ese entendimiento De lo que te preocupa Estás orando, estás orando en todo Estás dándole gracias a Dios ¿Estás poniendo en práctica esto? Porque esto va basado en lo siguiente, en que tú tienes una relación con Dios. Y la relación con Dios no es porque tú seas bueno o porque yo sea bueno. La relación con Dios es porque Él es bueno. Por eso Pedro pudo reconocerlo y le dijo, Jesús, si eres tú, manda que yo esté contigo. ¿Qué es lo que tú necesitas? Ora. Segundo punto, segunda acción es desactivo la preocupación cuando, número dos, actúo, camino firme para no ahogarme en mis pensamientos. Camino firme para no ahogarme en mis pensamientos. Al momento llevamos dos elementos, oro y número dos, actúo. Yo debo orar y luego actuar. Durante el resto del día, después de haber orado, puedes actuar. ¿Y cómo vas a actuar? Tienes que llevar... Tus Pensamientos a Dios Mateo 14, 29 y 30 Sigue narrando un poco de esta Historia de Pedro y dice así Y él le dijo ven Jesús le dice ven Descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas para Ir a Jesús primero Te quiero invitar a que Enfrentes tus problemas Enfrenta tus problemas actúas Caminando firme cuando enfrentas Los problemas Este hombre Dijo, ¿cuál es mi problema? El agua, voy a ello Lo enfrento ¿Cómo estás tú actuando Durante el día en lo que te preocupa? Puedes quedarte sentado Y paralizado, no haciendo nada Y te puedo asegurar La preocupación no te va a ayudar en nada Es más, te quiero dar un consejo Que leí Toma una, una tarjetita Y durante el día Cuando un pensamiento de preocupación venga A ti, tú lo vas a apuntar y lo vas a dejar ahí y lo vas a tener listo para preocuparte al final del día. No te preocupes en ese momento, preocupate hasta el final. Y vamos a ver cómo te va. La preocupación te deja inhabilitado, pero cuando tú quieres vencerla, tienes que actuar, tienes que salir adelante y enfrentar tus miedos. Y acerca de eso, quiero invitarte a que puedas poner atención en el testimonio de un buen amigo y líder en el Ministerio de Jóvenes. José Heredia, José es eh, junto con un montón de jóvenes De esos campeones de la fe José ahora es liderado por nuestros buenos amigos Sebastián y Basti Monterroso Madrid Quienes son los pastores del de área de jóvenes Ahora en Iglesia Vida Real Y miren José yo recuerdo el momento En que viene y me presenta una preocupación Legítima, era clara Y a través de lo que él hizo Dios triunfó sobre los problemas Pongamos atención
4: Hace como un año y medio, recuerdo de que estábamos súper cerca, tal vez como el fin de semana siguiente, íbamos a juntarnos para el campamento de conexión y entonces yo estaba preocupado porque no sabía exactamente cómo orar por los chavos que iban a estar llegando o qué palabras dar, porque había sentido que en las últimas semanas no podía escuchar a Dios. Y me junté con Ricardo Cisse y estaba ahí con Ricky y le estaba contando mis preocupaciones, le estaba contando todo y entonces aquel me dice, Mira, cambiémosle perspectiva, hagamos algo diferente. ¿Qué, qué, qué te gustaría hacer o qué, con qué sos bueno tal vez para hablar? Y entonces yo dije, con Dios casi siempre hablo con versículos. Y entonces él me dice, la palabra de Dios, literalmente es la palabra de Dios cuando la das. Entonces yo dije, bueno, probemos. Y me fui esa semana, estuve juntando versículos en unos papelitos y lo que hice fue imprimirlos, eran como unos 50 versículos. Me los llevé en mi mochila para el campamento y en todos los momentos del tiempo de oración o de adoración o ministración, yo hablando con Dios, ¿qué papelito damos ahorita? Hasta me recuerdo que tenía número del 1 al 50. ¿Qué papelito damos? Ah, va, el 40. Y yo, bueno, está bien, ¿ahora a quién? Y el 40 va para aquel chavo. Y entonces, bueno, entonces me acercaba, le daba el papelito. Si sentía que podía orar algo, entonces hablaba yo a través de lo que Dios me decía. Si no, el versículo se lo leía y se lo daba. Eso era más que suficiente porque era Dios ya hablando. Y recuerdo que hubo un incidente y entonces los papás de un chavo tuvieron que ir a toda velocidad donde estábamos haciendo el campamento y al llegar ahí, Ricky me dice mira, acompáñame, vamos a orar con los papás vamos a orar con el chavo antes me había llevado los papelitos me había llevado dos papelitos que sentí que Dios me había dicho el 49 o el 50 dos papelitos y cuando estábamos orando yo preguntándole a Dios ¿qué papel uso? ¿qué papel hay que darle? ¿qué versículo es el que tenemos que hablar con él? terminamos de orar y los papás preguntan ¿Dios les habló algo a ustedes? ¿Le, ¿les dio alguna indicación? Y entonces yo sentí que Dios me dijo el segundo papelito. Agarré el segundo papelito y le dije, lo único que sentí fue este versículo. Y era Jeremías 33.3 que decía, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Se lo di y el papá súper feliz por lo que Dios le estaba hablando. Y yo también súper feliz porque Dios de alguna forma estaba hablando a través de esos papelitos. Y esa emoción de poder ser apoyado y respaldado por Dios estuvo increíble. Yo recuerdo
2: todavía el rostro de ese papá Escuchando lo que Dios le había hablado A través de este hombre de Dios Actuar y poner la palabra de Dios En estos pequeños papelitos Tú puedes decir es muy sencillo Pues te quiero decir así se rompe Así se desactiva la preocupación Cuando actúas y enfrentas tus miedos Cuando haces algo y él le dijo ven ¿Y saben qué? Acto seguido Pedro Bajó de la barca Andaba sobre las aguas Para ir a Jesús Y lo otro que quiero hablarte Acerca de cómo actuar Con respecto a, a, a caminar firme en Dios Es lo siguiente Dice así Pero Él Al ver el fuerte viento Tuvo miedo Y comenzando a hundirse Dio voces diciendo Ojo con esto Señor Sálvame Yo actúo Caminando firme para no hundirme en mis problemas, para no hundirme en esos pensamientos cuando yo pongo al Señor Jesús como mi Salvador, actúo cuando pongo a Jesús como mi Salvador y esto me emociona porque Pedro había comenzado a actuar y estaba enfrentando sus problemas y tú podrías caer en el siguiente error Orar en la mañana, darle gracias a Dios Y actuar durante el resto del día tú solo Pero te tengo noticias Las circunstancias adversas son reales Yo sé, no te has estado preocupando por cualquier cosa Has magnificado lo que puede suceder Pero las circunstancias, esas, esas, esa tormenta Esas olas, el viento en contra ¿Saben qué? Era real Y estaba por hundirlo Y tuvo miedo ¿Por qué? Porque quitó su mirada de Jesús Pero tú vas a actuar y vas a caminar firme Para no hundirte en tus problemas, en tus pensamientos Cuando tú pones al Señor Jesús como tu Salvador Y rápidamente dice, le dijo Jesús sálvame Y en ese momento Jesús puede actuar Tienes que comenzar a quitar de ese lugar, del trono, de tu vida A todos los demás ídolos que has puesto si estás preocupado por, por, por tu vida tienes que quitar, tu vida no puede ser tu Dios Porque si tu vida fuera tu Dios te tendría por la eternidad algún día vamos a morir Y nuestra misión acá en esta tierra no es asegurar cómo morimos sino dónde vivimos eternamente Y eso solo lo podemos hacer cuando determinamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador ¿Qué te tiene preocupado? ¿Te tiene preocupado tu salud? Puede que tu salud sea tu Dios, tu salud tus recursos, tu familia ¿Qué te tiene preocupado? Cuando pones a alguien en el trono Ese alguien tiene el poder también De mantenerte en preocupación Pero cuando tú pones a Jesús Como tu Salvador Puedes decirle Jesús Sálvame Y ese es el caso de Pedro ¿Saben que Pedro tiene que clamar nuevamente Jesús sálvame Así se enfrenta el día a día Primero oro y luego actúo ¿Cuándo? Cuando enfrento mis miedos Pero Jesús es mi salvador Jesús es tu salvador y esa pregunta tienes que hacértela tú legítimamente Es más tienes que presentársela a tu familia Si te tiene preocupada tu familia Yo quiero invitarte a Asegúrales la eternidad ¿Cómo lo puedes hacer? No heredándoles una fe No puedes heredarles tu fe ni tu relación con Dios Puedes asegurarte que ellos conozcan a aquel Que cuando tú le clamas Jesús sálvame Está dispuesto a hacer algo Porque no solo quiere También puede ¿Cómo estás asegurando ese futuro? actuando, caminando firme en el presente y el tercer punto es el siguiente perdón, quiero llevarlos a, a, a este pasaje 2 Corintios 10, 4 al 5 y esto es un ejercicio constante segunda Corintios 10, 4 al 5 es Pablo nuevamente explicándonos cómo es el ambiente espiritual, porque este ciclo de la preocupación lo estamos venciendo a nivel espiritual. Y dice Pablo, ¿saben qué? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Hay fortalezas espirituales que están en contra tuya. Y es cierto, la preocupación se origina de un punto legítimo, pero se proyecta a la incertidumbre de parte del diablo. Y dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo vencemos y cómo entronamos nuevamente a Jesús como nuestro Salvador cuando todos nuestros pensamientos se los llevamos nuevamente a Él? en qué estás pensando rápidamente yo recuerdo cuando estaba eh, bastante joven y tenía estos ataques de ansiedad y llegaba al punto de sentirme que no me podía mover y llegaba a sentir que no respiraba que mi corazón no estaba bombeando suficiente sangre a, a todo mi ser y me comenzaba a querer desmayar yo recuerdo que tenía que llegar delante de Dios y decirle Señor, todo va a estar bien todo va a estar bien no me voy a morir. Tú me has hablado que tengo vida, que tengo, que tengo vida eterna, que tú me tenías larga vida sobre esta tierra. No me voy a morir. No me voy a morir. Y saben qué? Yo le tenía que hablar a mis pensamientos y decir, no, no, yo no puedo estar pensando eso. Y comenzaba a cambiar mis pensamientos negativos por pensamientos en Dios. Y llevaba todos mis pensamientos de muerte a vida en Cristo. Si este día me voy, me voy a tu presencia. Si este día me dejan con todo Jehová me recogerá, si este día me enfermo por su llaga soy sanado. Y yo recuerdo cuando estaba ahí y mi corazón, ¿saben qué? Comenzaba a tranquilizarse y mis manos comenzaban a adquirir movilidad y comenzaba a respirar nuevamente y una vez más tenía vida, una vez más Jesús me había salvado. He estado ahí, sé qué es estar en esos ataques, sé que es estar en ese punto donde no sabes qué hacer. Y hasta aquí Jehová me ha ayudado Hoy estamos hablándote a ti Porque creemos Que tal vez las circunstancias Te presentan un plan Pero hoy también queremos contarte Que Jesús tiene un plan Y por ende Al final del día Queremos darte este Siguiente paso Yo desactivo la preocupación cuando Número tres reposo Reposo, recuerdo que Jesús Me lleva de su mano Reposo Tienes que llegar al punto de Orar, luego actuar Y luego reposar Al final del día Tienes que llegar y decir Señor Todo lo que tenía que hacer Lo hice Te puse como mi Señor y Salvador Aquí estoy para descansar En ti Aquí estoy para descansar en ti Mira lo que le pasa a Pedro en los versos 31 y 32 de Mateo 14 Dice al momento Jesús extendiendo la mano Alzó de él y le dijo hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca Se calmó el viento <risa> Miren, me, me gusta porque en ese momento Pedro Clamó y, y ¿saben qué? Vio la mano que lo había rescatado constantemente nuevamente Entrar probablemente en el agua y sacarlo y decirle hombre de poca, fe, de poca fe Pedro ¿por qué dudaste? Otra vez se te olvida quién soy ¿No has recordado quién soy? ¿De dónde te he sacado? ¿De dónde te llamé? ¿Qué pasa Pedro? Y esa pregunta te hago a ti ¿Qué pasa? ¿Sabes por qué no puedes descansar? No has recordado quién es Dios no has recordado de lo que Él te ha sacado Jesús ha estado y estuvo y estará Él se metió en aquel lugar donde tú estabas hundido Y te salvó De ahí te salvó Recuerda quién es Dios Recuerda quién es Jesús ¿Has estado preocupado? Se te ha olvidado quién es Él Te quiero invitar a que medites en su Palabra yo te digo, como me digo a mí mismo, Ricky, no seas un hombre de poca fe, recuerda quién es tu Dios. No puedes esperar ser rescatado si tú no tienes una relación con el que te va a rescatar. Hoy quiero invitarte a que, a que puedas acompañarme y podamos ver el testimonio de Florecita, Florecita, que hoy es mi esposa, tengo el privilegio de estar ya casado con ella durante 13 años casi y tener cuatro hermosos hijos pero hoy quiero invitarte a que pongas atención de cómo estuvimos preocupados cómo ella estuvo preocupada y de dónde Dios la rescató, pongamos atención
5: bueno, yo también quiero contarles algunos sucesos que pasaron en nuestra familia durante esta pandemia. Eh, recuerdo que en algún momento Ricky fue eh, al supermercado en Guatemala, teníamos muchas restricciones, solo podíamos ir algunos días a eh, hacer algunas compras y recuerdo la llamada telefónica en Flor, dime qué nos falta. ¿Qué nos falta para que los niños puedan comer, para que podamos estar eh, tranquilos durante este tiempo? Y recuerdo que entró mucha preocupación, afán en mí de decir, tengo que decirle todo, que no, que no se me olvide decirle algo. Y cuelgo con Ricky y... y... Debo confesar que fue un momento complejo, fui a orar al Señor con mucho miedo, con mucho, con mucha preocupación de qué era lo que nos podía suceder, qué podía pasarle a la familia y recuerdo que el Señor nos dio Filipenses 4 del 6. Al 8, y el Señor nos dijo por nada estén afanosos, vengan oren conmigo, clámenme a mí y eso fue lo que hicimos, fuimos y clamamos al Señor y luego decía con acciones de gracia y eso cambió nuestra perspectiva porque el haber llegado y orar al Señor y luego agradecerle por lo que sí teníamos, por estar en familia, porque su provisión estaba, porque su cuidado, porque lo teníamos a Él había cambiado de manera grande la perspectiva que nosotros teníamos. Y luego luego en el, en el versículo 8 dice, Por los demás hermanos, pensar en todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso pensad. Así que cambiamos nuestra perspectiva y en esa oración el Señor me dijo, Jehová es tu pastor. Y recordé, Él es mi pastor y nada me faltará, no nos hará falta nada. Y así es como encontramos esa esperanza y esa fe en medio de la preocupación.
2: Y acá, vean lo, lo, lo que Florecita nos recordaba. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense, concéntrense, recuerden todo lo que es verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, todo lo bello, lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza ¿Saben qué? Acá es donde nosotros tenemos que entender Que llega el momento donde debemos nosotros recordar Quién es Dios Quiero llevarte a, a, a este pasaje Donde en Mateo 14, 31 y 32 Pedro se nos está hundiendo y Jesús lo rescata y le dice ¿por qué dudaste? Y quiero, quiero, quiero que veamos esto, quiero subrayar lo siguiente Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento Escucha esto, se está hundiendo Pedro, Jesús lo saca Y cuando ellos suben a la barca se calma el viento Yo no entiendo mucho de, 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 de temas de clima Pero una cosa entiendo acerca de este milagro Jesús si calmó el viento después Lo pudo haber calmado antes Pero Jesús estaba más interesado En la relación que tenía con Pedro Que en las circunstancias Que estaban a su alrededor Jesús estaba más interesado En que Pedro creyera en Él que en la paz aparente De las circunstancias Muchas veces tus circunstancias no van a cambiar Pero quiero decirte algo Jesús va a estar ahí Y tienes que recordar que aunque Las circunstancias se mantengan igual Jesús está cambiándote A ti primero A Jesús le interesa más Cambiar su relación contigo Y transformarte a ti para con Él que en la comodidad Que tú puedas tener cuando tú estás con Cristo, quiero decirte algo, no te vas a hundir, vas a triunfar, aún si el viento no se ha calmado, aún si las circunstancias no han cambiado, aún si la provisión no ha llegado, aún si no sabes qué vas a hacer mañana, quiero decirte que hoy Jesús está ahí y te está dando la mano y te está diciendo, acá estoy, ¿qué tal si vamos un paso a la vez? ¿Qué tal si vamos un paso a la vez? Puedes estar preocupado por el futuro Puedes estar ansioso por todo lo que tu mente ha proyectado De hecho has tenido más fe en todo aquello que no quieres que te pase Y en todo aquello que no quieres llegar a ver Que en aquello que tú puedes querer O puedes no estar viendo en este instante Pero quieres para ti La preocupación es la antítesis también de la fe es creer que todo lo negativo te va a pasar Creer que todo lo malo que no has visto Vas a ver Pero la fe Es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Y tienes a un Jesús Que quiero que medites en esto Él está ahí ¿Lo crees? Y por, por último Quiero invitarte a que a través de, 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 de este tiempo tú puedas descargar estas notas que van a aparecer en, en este código QR Tú puedas tomar el código, puedas ir hacia ahí, descargar estas imágenes Puedes descargar tanto las notas de, 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 del mensaje como también estas imágenes Donde vas a tener una primero que dice pausa y luego vas a tener Filipenses 4 y vas a tener unos versos para poder meditar en ello Pero queremos invitarte a que tú tomes también el tiempo y puedas llevar una palabra que Dios te ha dado durante esta pandemia Durante estas circunstancias adversas y la pongas ahí y la publiques en tus diferentes redes sociales Que le pidas ayuda a tus familiares si no eres mucho de redes sociales Y que, y que, que etiquetes a iglesia a vida real no para hacer viral nada sino solo a una cosa que el mismo que te salvó, que el mismo que te salva te seguirá salvando y vamos a hacer esa pausa y vamos a reposar en Dios. Porque al inicio del día yo oro con acción de gracias, durante el día yo actúo poniendo a Jesús como mi Salvador y al final del día reposo. Para el siguiente día, número cuatro, repito Dios aún no ha terminado conmigo. Al siguiente día te vas a levantar Y las olas van a estar otra vez levantándose El viento va a estar en contra Y tú vas a tener que de decidir Me preocupo o oh, oro, actúo y reposo Tú vas a tener que repetir, Dios aún no ha terminado conmigo. Filipenses 4.9 dice Pablo, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Si ustedes repiten y hacen una y otra vez este consejo, lleven todo en oración a Dios y la paz de Dios que va sobre todo entendimiento va a estar con ustedes mientras vivan en Cristo Jesús y, y este siguiente pasaje me emociona porque es un Pedro escribiendo a la iglesia a la novia de Cristo pero es un Pedro ya sazonado por los problemitas ya, ya es un Pedro maduro y dice en primera Pedro en esta primera carta de Pedro capítulo 5, 6 al 8 humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo Y hago una pausa acá Cuando fuere tiempo Cuando Dios crea que es el tiempo Dios va a levantarte Pero no quiere decir que Dios no ha estado ahí Continúa diciendo Echando toda vuestra ansiedad Esta palabra ansiedad es la misma de preocupación La misma palabra que expresa preocupación en Filipenses 4 Y dice Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado sobre vosotros Tiene cuidado de vosotros Sed sobrios y velados, Porque vuestro adversario, el diablo Como león rugente Anda alrededor buscando a quien devorar Y Pedro nos está diciendo Tenga cuidado Porque si ustedes se comienzan a preocupar Comienzan a fallar en su fe Y entonces comienzan a creer más en el diablo Que en Dios Todos los días Debo repetir hecho toda mi ansiedad sobre él Él tiene cuidado de mí y en su debido tiempo, Él te va a exaltar, Él te va a levantar. Has pensado que te estás hundiendo y no tienes a un Dios ahí para rescatarte. Pon a Dios como tu Jesús, como, como tu Salvador. Pon a Jesús como tu Señor. Y sabes que te quiero dar una buena noticia. Él está metiendo a su mano y está levantándote y te está rescatando de ahí. Pedro lo vio en su tiempo. Yo estoy seguro que hemos querido Que esta pandemia termine ya Que las circunstancias adversas terminen ya Que nuestros hijos estén sanos ya Yo estoy seguro Que has estado administrando Una medicina a tu pariente enfermo Creyendo hoy es el último día Y te has estado Preocupando diciendo y si no y si no sirve y si no funciona Y si Dios no está conmigo Hoy te quiero invitar a que traigas Todos tus pensamientos cautivos A la obediencia de Cristo Y digas y si hoy es el último día De su enfermedad y si hoy es El último día y si hoy es El día en que pasa el milagro Y si hoy las circunstancias Lejos de cambiar siguen incrementando pero mi Dios Me manda a llamar Y caminar sobre las aguas ¿Qué tal si hoy camino sobre las aguas hoy te quiero invitar a, so, a soñar con una solución sobrenatural con un milagro ¿Qué tal si hoy el milagro va a suceder porque oré, actué y reposé en Dios y cuando fuera el debido tiempo dice Él los exaltará, Él los levantará Dios tiene toda la autoridad para rescatarnos tiene toda la, la capacidad para hacerlo y también quiere hacerlo Ve lo que dice Isaías 41.10 Y con esto quiero terminar Dice así Dios a nosotros No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Y cuando dice ayudaré Está hablando de intimidad De llegar a ese momento íntimo A rescatarte Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Esa mano que sacó a Pedro Es la misma mano que él promete Te va a sacar Y yo quiero decirte Estás preocupado Dios te comprende Pero te dice no temas, yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Quiero invitarte que te pongas de pie Ahí donde estás En cualquiera de los centros de convenciones Siempre respetando y teniendo cuidado De los demás Ahí donde estás en tu casa Si vas en el carro si estás escuchando nada más, si no sabes a qué te metiste a escuchar este tema, ¿sabes qué? Yo quiero invitarte. ¿Qué tal si te pones en una actitud de oración y le dices, Señor, vengo a cumplir lo que me has enseñado: a orar, actuar, reposar y repetir. Orar, actuar, reposar y repetir. Hoy oro delante de ti y te digo, llámame a las aguas, donde. Mis pies donde mi capacidad puede fallar Pero donde tú vas a estar Llámame, quiero ver los milagros Sobrenaturales que tú vas a hacer Quiero dejar de preocuparme, quiero actuar Quiero ponerte como mi Señor Como mi Salvador, quiero reposar Y descansar en que tú has sido bueno Que tú no estás cambiando circunstancias Pero me estás cambiando a mí y eso es mejor que las circunstancias Porque es paz que va sobre todo entendimiento Hoy quiero invitarte A orar Dios aquí estoy No has terminado Conmigo si tengo vida No has terminado conmigo Y quiero invitarte a que puedas llenarte De fe y que juntos cantemos a Dios Y que le digamos Señor Llámame si eres tú Llámame si eres tú el que me has Estado hablando llámame Haz que camine Sobre las circunstancias Cantemos todos juntos. Señor Jesús Clamamos a ti Y fijamos nuestros ojos en ti Hoy nos disponemos a caminar A través de las circunstancias Por sobre ellas Y a confiar en que tú Tienes cuidado de nosotros Hoy confiamos en que tú Tienes cuidado de nosotros Las circunstancias pueden estar Sobre nosotros en algún momento Queriéndonos eh, ahogar En nuestros pensamientos pero hoy confiamos Y echamos toda nuestra Ansiedad sobre ti, tú tienes Cuidado de nosotros Señor Jesús Hoy lo creemos y lo declaramos Dejamos de preocuparnos por nuestro país Y oramos por nuestro país Dejamos de preocuparnos por nuestra Familia y oramos por nuestra familia nos ponemos en acción Doblando rodillas en intercesión Por nuestro país Por el clima que quiere azotar Nuestro país, por las autoridades Que han estado doliendo a nuestro País, hoy dejamos De preocuparnos y actuamos En fe, hoy dejamos De estar eh, ahogados Por las circunstancias y comenzamos A caminar en fe porque tú Tienes cuidado de Guatemala Tú tienes cuidado de nuestra nación Tú tienes cuidado de nuestra familia de nuestra salud De nuestra eh, capacidad Emocional, tienes cuidado De nosotros, tienes cuidado De nosotros Señor Hoy lo creemos, lo confiamos Lo confesamos en Ti Señor Jesús Y nos Nos ponemos en acción de gracias Nos conferimos en acción de gracias Nos congregamos dando gracias Diciéndote gracias Dios Gracias por salvarnos Una vez más, hoy decidimos Orar Actuar poniéndote a ti como nuestro Señor y Salvador Jesús. Decidimos reposar y descansar en ti. Y decidimos repetirlo una y otra vez. No has terminado conmigo. Puedes decirlo ahí no has terminado conmigo yo lo creo Puedes decirlo ahí donde estás con tu familia Dios no ha terminado con nosotros Puedes decirlo ahí donde estás en medio del tráfico en medio de cualquier circunstancia Dios no ha terminado con Guatemala Dios tiene cuidado de nosotros Dios tiene cuidado de nuestra familia de nuestro ser y de nuestra nación lo creemos lo decimos porque Él es nuestro Dios Y juntamente con Jesús Nos dará todas las demás cosas Hoy te damos gracias Dios Y oramos todos Congregados como iglesia Gracias por este tiempo Gracias porque nos has transformado a nosotros Gracias porque la paz que tú nos das Va sobre todo entendimiento En tu nombre Jesús Amén y Amén Damos un aplauso ahí Donde estamos Dios es bueno Y tiene cuidado Y miren me, me emociona esto Porque sé que la transformación Que Dios está haciendo en nuestro interior No solo nos va a afectar a nosotros Va a afectar A nuestras familias Y por último Va a afectar también a nuestra nación Creo que Dios tiene cuidado Guatemala también Lo confieso y lo, lo creo juntamente Con todos acá Gracias Señor Amigos pueden tomar su lugar Y ahí donde estamos Quiero También invitarte a ofrendar Y a Dios Tengo el privilegio junto con mi esposa E hijos hacerlo constantemente A través de los medios virtuales A través de la banca digital Y lo hacemos y nos llamamos Los unos a los otros Y recuerdo que en una ocasión le estoy preguntando A, a Giselle y ella da un monto más alto que los demás Les, les pregunto siempre cuánto quieren ofrendar y, y ella da un monto más alto que los demás Y los demás se me quedan viendo Máximo el mayor Se queda así como también puedo pedir dar eso Y yo le digo sí, sí podés Y Marcus el tercero también dice Yo también quiero dar Isabel es un poco más reservada Pero también interviene y dice Yo también quiero dar Y saben qué lo hemos comenzado a hacer Y a raíz de, de en el tiempo de pandemia Lo hemos hecho así Yo quiero invitarte a que sigas haciéndolo De manera eh, digital Que puedas utilizar las diversas plataformas Van a aparecer en pantalla Las eh, cuentas de Iglesia Vida Real Pero antes de orar por esto Quiero invitarte a que recuerdes Lo que Mateo 6.33-34 dice Mas buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Así que no os afanéis No se preocupen por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su propia preocupación Su propio afán Basta cada día su propio mal Hoy quiero invitarte A que lejos de, de Estar preocupado Por tus recursos Y bienes financieros, por todo lo que tiene que ver Con tu economía Tú busques primeramente el reino de Dios Y su justicia Y, y te digo esto, lo dice su palabra todo lo demás será añadido Invita a tu familia, haz parte A los más pequeños de este tiempo Y que sea un tiempo de alegría De alabanza porque estamos ofrendando A nuestro Dios, hemos ofrendado Gloria a través de la alabanza eh, Hemos ofrendado Honra a través de Escuchar su palabra y poner atención A lo que Él nos dice y ahora vamos a Ofrendar poder a través de reconocer Que todo lo que tenemos viene Antes de Él, así que oramos Señor Hoy damos de lo que tú nos has dado Y creemos que todo lo demás Lo que necesitemos Que tú ya conoces Todo ven, vendrá por añadidura A nosotros buscarte primero Oramos por estas ofrendas Bendecimos el fruto que darán Y creemos que Pro 5K y 58 y todos los proyectos En Iglesia Vida Real Nunca, nunca van a sufrir De falta de provisión Sino que siempre tendrán En sobreabundancia Para ayudar a Muchos Muchos más, oramos en tu nombre Jesús, amén Y amén, amigos los quiero invitar A que ofrendemos, que compartamos Y que si tú lo quieres dar De manera física puedes pasar A los eh, buzones que están frente a ti Pero si lo puedes hacer de manera virtual Te invitamos a que pongas atención A las cuentas que aparecen en pantalla Y que luego pongas atención A los anuncios y lo que viene A través de nuestro anfitrión local Que Dios te bendiga